0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Natürlich jetzt zur Sommerzeit so ein bisschen oder hier in Neuseeland zur Winterzeit so ein bisschen unregelmäßig, es ist ein bisschen Ferienzeit, deshalb wahrscheinlich nicht immer wöchentlich, aber nichtsdestotrotz habe ich wieder spannende Themen für euch. Zum einen wollen wir uns über das Pinephone besch ähm, kümmern, das kommt nämlich jetzt mit PostmarketOS daher, 4K ist Schnee von gestern, 8K, hold mal, wir, hier kommt 12K. Uh, Worms Armageddon Update nach 21 Jahren und dann Ladegeräte-Firmware kann manipuliert werden und dazu führen, dass eventuell Smartphones zerstört werden. Dann wollen wir uns noch um eine Ökobatterie aus Bayern kümmern und wir haben neue KDE Slimbooks mit AMD Ryzen-Prozessoren im Programm. Kategorien in dieser Woche habe ich nicht, weil es ist Ferienzeit und da hatte ich nicht wirklich Lust zu. Es wird aber auf jeden Fall noch äh, einen Blick auf Deep in Linux geben, also Linux-Distro der Woche. Da wird irgendwann mal jetzt im Laufe der Woche ähm, wahrscheinlich ähm, ein Video rauskommen zu Deep in Linux oder vielleicht sogar schon draußen sein. Schaut also einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Wir fangen aber zunächst einmal mit PinePhone mit PostMarketOS. PinePhone ist ja bekannt dafür, eine Alternative zum Librem 5 zu sein, also die Möglichkeit zu bieten, ein möglichst offenes System, das zumindest zu Großteilen offen ist und auch mit einem Vanilla Linux Kernel betrieben werden kann oder nahezu Vanilla Linux Kernel betrieben werden kann, auch Hardware-Switches hat, um beispielsweise Kamera und Mikrofon auszuschalten. Und äh, sogar die ganze Telefonfunktionalität abzuschalten. Pine64 bietet jetzt auch eine limitierte Edition des Pinephones an, das mit vorinstalliertem Post Marco daherkommt. Im April soll die äh, äh, erschienen ja schon die Version mit äh, Ubuntu Touch oder Ubiports als Distribution oder als äh, Betriebssystem und jetzt ist eben auch die Postmarket-OS-Version in erstmal limitierter Version da. Postmarket-OS gilt so ein bisschen als Basis für viele freie Smartphone-Betriebssysteme und äh, das ermöglicht es halt eben dann verschiedene mh, eigentliche Oberflächen darauf laufen zu lassen, wie beispielsweise Plasma Mobile oder auch FOSCH, die äh, grafische Oberfläche äh, von äh, dem äh, Librem 5. Das Tolle an der ganzen Geschichte am PinePhone ist, um es nochmal zu, zu wiederholen, die möglichst unveränderten äh, Kernel für alle unterstützten Geräte. Äh, PinePhone selbst setzt ausschließlich auf Hardware, für die freie Treiber zur Verfügung stehen und OS als Edition kommt ab Werk mit der Fosch Shell daher, also so eine Variante der Gnome Shell für mobile äh, Geräte. Aber auch Plasma Mobile lässt sich äh, nachinstallieren, falls ihr das wollt. Noch ist das PinePhone für den Einsatz als Daily Driver noch nicht bereit und auch gerade die ähm, Version mit Postmarket PostmarketOS noch nicht richtig bereit. Es gibt auch eine Version für Entwickler, das nennt sich Convergence-Paket mit etwas besserer Hardware. Das kommt dann daher mit 3 anstatt nur 2 GB und 32 GB internem Speicher anstatt nur 16 und einem USB-C-Dock mit HDMI-Ausgang, mit zwei USB-A-Ports sowie einem RJ45, also LAN-Netzwerkanschluss und das kostet dann in der Convergence-Variante 200 US-Dollar und in der Standard-Edition mit 720p-Display, Stretch-Display, ARM Cortex-A53 kostet das Ganze 149 Dollar das sind die Dollarpreise, ihr müsst aber dann noch ein bisschen was aufrechnen, äh, was ein äh, für Umsatzsteuer angeht in Deutschland, also für Besteller aus Deutschland kommt in der Summe bis zu 290 Euro zusammen, das ist also schon ein bisschen was happig, würde ich mal sagen, aber dennoch für denjenigen, der da ein bisschen was basteln und entwickeln möchte, sicherlich eine interessante Geschichte ist. Also nichts für den Daily Driver, wo ich aber sage, okay, das benutze ich jetzt für rumlaufen und telefonieren und Banking und Webbrowsen und so weiter und so fort, sondern das ist was für Leute, die basteln wollen, die sagen, okay, ich möchte hier meine Programme selber auf meinem Smartphone ausführen und testen und ich möchte meine eigene Oberfläche entwickeln oder mein meine äh, ja, eigene Bedienoberfläche für Smartphones entwickeln, für die Leute sicherlich eine interessante Geschichte, auch von der Hardware her eher konservativ und nicht so sehr progressiv gehalten. Trotzdem, wie ich finde, eine ziemlich interessante Geschichte und schön, dass das PinePhone sich dort auch weiterentwickelt und die Möglichkeit bietet, eben auch anderen Entwicklern dann äh, es zu benutzen und mit diesem Convergence-Paket dann die Möglichkeit haben, sogar das Ganze ja, mit usb c doc und HDMI-Ausgang dann vielleicht sogar auch als Desktop-Ersatz nutzbar zu machen. Die Hardware sollte zumindest was den Medienkonsum angeht, durchaus in der Lage sein, sowas zu machen. Also eben Videos auf YouTube anschauen und solche Geschichten sollte auch für den Desktop durchaus ausreichend sein. Briefe schreiben, PDFs äh, ähm, und so weiter und so fort ausfüllen. Das geht alles auch ohne Probleme auf solchen Geräten. Also das ist schon eine sch schöne Geschichte, wie ich finde. Und für die Leute, die also sich dafür interessieren, die können da auf jeden Fall mal reinschauen. Und auch der Preis ist, glaube ich, angemessen, wenn man sich das Ganze... Dann etwas näher anschaut. Auch die Verkaufszahlen, die es da gibt, die ja sicherlich nicht mit den Mainstream-Smartphones mithalten können. <lacht> Machen wir mal weiter. 4K Schnee von gestern. 8K Holt mal Bier, denn hier kommen 12K. Black Magic bringt eine 12K Videokamera namens Ursa Mini Pro auf den Markt. Und ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal über die Canon EOS R5 berichtet mit 8K Video. Tja, und jetzt kommt Black Magic und sagt, wir können 12K Video. Und ja, da sagen einige, ist das wieder so ein Megapixel Run, wer braucht denn 12K das ist doch komplett überflüssig. Nein, ist es nicht. Das ist der Traum aller Fotografen. Nicht wegen der Videofunktion an sich, sondern wegen der Auflösung. Ihr müsst, ja, ihr müsst ja mal vorstellen, die Auflösung mit 8K ist ja schon 32 Megapixel, wenn ich mich nicht komplett irre. Das ist ja schon so gewaltig. Mit der Canon EOS R5 ist es, ja. Kann ich einen Videofilm drehen? Naja, Nicht ganz, aber ich glaube, es überhitzt nach 20 Minuten oder sowas. Aber ich kann zumindest wirklich äh, einen Film drehen und kann aus diesem Film, den ich gemacht habe dort, einzelne Bilder heraus extrahieren. Und die haben eine größere Auflösung als meine Systemkamera, meine Fujifilm XD 20 die nur 24 Megapixel hat. Das ist schon richtig, richtig krass. Und das ermöglicht es natürlich dann auch, für Social Media ist das nichts, aber das ist sicherlich für die Leute, die wirklich professionell arbeiten wollen, große Ausdrucke machen wollen und so weiter und so fort. Zum einen einen hochqualitativen Videofilm zu haben, eine kurze Videosequenz beispielsweise, wie so ein Vogel ein Schwan abhebt und gleichzeitig auch das beste Bild heraus zu extrahieren und dann in äh, Leinwandgröße auszudrucken und dann irgendwo aufzuhängen. Also das ist die Möglichkeit, das ist die Zukunft. Und ich habe schon gesagt, 8K ist beeindruckend, was das angeht. 4K ist selber auch schon ziemlich beeindruckend aus meiner Sicht, aber 8K ist wirklich beeindruckend. Aber das Ganze jetzt mit 12K. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Auflösung. Videos werden in einer Auflösung von 12.288 mal 6.480 Pixeln aufgelöst. Und das kann nicht nur in 30 Bildern pro Sekunde, sondern in 60 Bildern pro Sekunde diese 12K-Auflösung aufnehmen. Ich weiß nicht für wie lange. Ich gehe aber davon aus, länger als 5 Minuten. Aber das ist schon gewaltig, weil diese 12000 mal 6000 Pixel ergeben dann zusammen, wenn man so ein Frame heraus extrahiert, 80 Megapixel. Im Grunde genommen das, was ihr, wenn ihr einen Fujifilm GFX 50R kauft, habt ihr glaube ich 50 Megapixel. Und das ist eine medium äh, Kamera. Und hier kriegt er 80 Megapixel. Wow! Ich glaube, selbst die größeren, richtig äh, happigen Geräte von Sony mit 42 Megapixel-Bilder, äh, das ist schon auch gut. Aber hier kriegt er 80 Megapixel. Einige einige Fotokameras können das nur, indem sie diesen Sensorshift benutzen, also die Pixel um jeweils zwei oder drei verschieben und dann mehrere Aufnahmen machen und dann aneinander klatschen, um die 80 Megapixel zu erreichen. Hier schafft ihr das mit einem Sensor und ihr könnt Video, 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Also das ist wirklich gewaltig, wirklich gewaltig und gewaltig sind natürlich auch die Datenmengen und die Performance und die Hitzeentwicklung sicherlich. Könnt ihr euch mal vorstellen, aber wenn das schon möglich ist, 60 Bilder pro Sekunde in 12K aufzunehmen, 60 Bilder pro Sekunde 80 Megapixel Bilder abzuliefern. Könnt ihr euch genauso vorstellen, wie das denn aussieht mit 8K? 8K ist ja schon eine Revolution, würde ich mal sagen. 32 Megapixel, ja? Wenn ich mich komplett irre. 8K schafft 110 Bilder pro Sekunde Slow Motion. Wow. Und 4K auch sehr beeindruckend immer noch heutzutage. 220 Bilder pro Sekunde in 4K möglich. Und das ist kein kleiner Sensor, der da drin steht. Zugegeben kein Vollformat-Sensor, aber ein äh, Super 35 Format-Sensor heißt es hier, also im Grunde genommen die gleiche Größe wie APS-C mit einem äh, Kopffaktor von 1,5. Also äh, Super 35 ist glaube ich 1,5 und nicht 1,6 wie APSH, h was, was Canon eben hat. Ähm, also APS-C-Format, Super 35er-Format. Das ist auch nicht schlecht. Das hat gute lowlight performance Klar, okay, bei 80 Megapixeln, ah, das ist schon ein bisschen cramped. Ne? Also da ist schon ein bisschen, könnte es Probleme geben. Aber wenn man da softwaremäßig das Ganze vielleicht Pixel zusammenführt, Pixel-Binning durchführt und solche Geschichten, wie man das auf dem Smartphone kennt, kann man da also qualitätsmäßig... Wow, da sind wir auf einem anderen Stern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nochmal eine Hausnummer gegenüber Canon, die ja 8K-Videoaufnahmen machen können. Durchaus. Also Blackmagic ist da wirklich ganz vorne mit dabei. Klar, okay, kein Vollformat, aber trotzdem ganz vorne mit dabei. Die Ursa kann auch noch mehr. Die nimmt nämlich äh, in einem eigens entwickelten RAW-Format auf, hat also auch die Möglichkeit, in RAW, im RAW-Format, die Bilder aufzunehmen. Ich weiß nicht, was für ein Programm man da haben muss und wie groß die Dateien. 80 Megapixel Foto. Aber wir reden ja von Videos im Rohformat. Also die Dateien müssen ja gigantisch sein. Ich weiß auch nicht, was für Speicher da muss wahrscheinlich einen. Also da kann ja einfach nur da muss ein Flash-Drive, da muss ein SSD dran gehangen werden irgendwie. Anders kann ich mir vorstellen, da brauchen wir ja Terabyteweise für ein paar Minuten nur. Es ist also wirklich gewaltig. Was nicht unterstützt wird, ist ProRes, der, das Format, was, was Apple, glaube ich, erfunden hat. Äh, was auch für die einfachere Bearbeitung zuständig ist. Ich weiß auch nicht, wie will man 12K... Ich, ich habe schon Probleme, 4K auf meinem äh, Rechner zu bearbeiten. in der Manchmal erstelle ich Proxys dafür, weil es ansonsten ruckelt, wenn ich das bearbeite. Und dann kommt Canon mit 8K daher und jetzt kommt Blackmagic, nö, holt mal Bier 8K, wir haben 12K. Ja, ich werde wahrscheinlich äh, noch ein paar Jahrzehnte brauchen, um einen Rechner zu haben, der 12K bearbeiten kann. Und da ist natürlich auch die Frage, für was für Anwendungszwecke braucht man sowas? Ich glaube, der Anwendungszweck ist bei 8K hat man schon einen Punkt erreicht, wo ich sage, dass der Anwendung also 4K ist ja schon, da kann man zumindest 4K kann man, kann man reinzoomen Full HD mäßig. Full HD ist ja schon eine gute Qualität. 4K ist noch eine Ecke besser, braucht ihr ja aber einen riesengroßen Leinwand, um das Ganze ja, vernünftig machen zu können. Wenn ihr nun, was, was haben wir hier 40 Zoll oder 32 Zoll oder 36 Zoll Fernseher habt Wozu braucht ihr 4K? Braucht ihr der nicht. Der 2K ist scharf genug dann. Aber die Möglichkeit des Reinkroppens für 4K macht natürlich Sinn. Deshalb nehme ich auch teilweise mittlerweile in 4K auf, auch wenn die Videos dann auch in Full HD erscheinen. Zum einen natürlich Pixeldichte, alles, das sieht dann ein bisschen was besser aus. Zum anderen aber auch, weil ich die Möglichkeit habe, reinzukroppen. Wenn ich also mal ein bisschen reinzoomen möchte, ich habe aber kein Zoom-Objektiv dran, kann ich das in der Post-Production einfach machen. Die Qualität geht nicht verloren. Das gleiche gilt dann auch für 8K. Bei 8K kann ich halt viermal reinzoomen hm? oder sogar noch mehr, wenn ich möchte, je nachdem, was für eine Auflösung ich haben möchte in, im Endformat und habe dann auch natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss dann, und bei, bei 12K erst recht, ich muss einfach nur noch, ich brauche einfach nur noch ein Objektiv und den Rest mache ich einfach digital per Software und zoome und schwenke und mache und alles, weil ich dann alles, das in dem Bild machen kann. Es ist krass, das ist richtig, richtig krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, äh, damit ich mich nicht allzu lange damit aufhalte, aber das ist richtig, richtig krass. Ich beschäftige mich seit letzter Zeit, weil ich so ein bisschen äh, gucke nach einem Nachfolger meiner Fujifilm X-T20, beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit Kameras und gucke dann, mal, was auf dem Kameramarkt los ist. Und da hat mich das hier doch dann doch arg getroffen. Ich hatte ja von der Canon EOS R5 schon gehört, dass die auf den Markt kommen soll und super geniale Specs haben soll und wahrscheinlich die Konkurrenz in den Boden stampfen wird. Jetzt ist rausgekommen. Klar, immer etwas ernüchternd, Hitzeprobleme hier und da und ähm, war zu erwarten. Trotzdem ein großer Schritt nach vorne, aber das hier habe ich nicht erwartet. 12K. Also, naja. Also was ist da noch alles dabei? Wahrscheinlich, ich habe die Kamera selber jetzt nicht gesehen, die Blackmagic 12K Videokamera, aber es ist eine Videokamera. Ich also gehe davon aus, dass es ein etwas größerer Camcorder sein wird. Äh, Gerade auch, wenn er in RAW aufnehmen muss äh, oder will. Und natürlich auch die Abwärme muss einfach, das muss einfach ein größeres Gerät sein. Da muss also äh, was Größeres sein. Es hat ein PL-Objektiv-Bajonett. Ähm... Dort können also bestimmte PL-Objektive dran gebackt werden, aber falls ihr Canon EF oder Nikon F-Objektive habt, also diese Mount-Objektive können auch dran geklatscht werden, sind als alternatives Mount-System auch möglich. Gerade Superformat, äh, Super35, also APS-C, da gibt es ja ganz, ganz viele Canon EF und Nikon F-Linsen, ähm, äh, äh, die dafür entwickelt worden sind. Auch spezielle Videolinsen natürlich, also Objektive. ND-Filter ist direkt eingebaut. Klar, ist eine Videokamera, macht natürlich auch Sinn. Es gibt doppelten C-Fast und UHS-2-SD-Kartenschacht. Ähm, weil, ich kann, also 8, äh, 8K, aber 12K braucht der C-Fast, weil das ist einfach, ist quasi SSD-Geschwindigkeit, was ihr da bekommt. Ein bisschen, was, vielleicht ein bisschen was langsamer und vielleicht sogar schneller. Ne, ein bisschen was langsamer, aber... Ihr braucht sehr, sehr schnelle Karten, sonst geht das gar nicht. Aber wenn ihr nur in 4K, könnt ihr natürlich auch in 4K mit der Blackmagic aufnehmen, äh, reicht uhs 2 durchaus aus. Aber ich glaube sogar uhs 2 wird bei 8K schon an seine Leistungsgrenzen kommen und 12K wird es unmöglich sein, Da braucht ihr die äh, C-Fast-Karten. Schön, dass da Doppelte ausgeliefert werden, also habt den doppelten Schacht, dann könnt ihr halt eben vielleicht eine Kopie irgendwie machen oder... Ähm, ich weiß, keine Ahnung, in dem, wenn ihr da in dem Videofilm nochmal Fotos machen wollt, werden die auf der US-2-Karte abgespeichert. Also unglaublich. Es gibt einen USB-C-Anschluss natürlich auch. Äh, RAW kann gleichzeitig auf zwei Karten aufgezeichnet werden. Das ist auch wieder so, boah. Also, ich, also mich würde mal echt interessieren, was haben die da für Prozessor drin? Was haben die da für Power drin? Und was, wie sieht es mit der, haben die da Lüfter drin, damit das Ganze gekühlt wird? Wir hören von 8K und Canon. Und wir hören davon, die Kamera überhitzt. Da ja, kriege ich keinen kein Lüfter drin. Jetzt kommen die hier mit 12K um die Ecke. Klar, Camcorder-Format, wahrscheinlich dicker, größer, breiter, höher, weiter. Wahrscheinlich muss da muss ein Lüfter drin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, so eine flüssige Kühlung oder sowas wie bei Smartphones. Irgendwas muss da drin sein, also ansonsten geht das gar nicht. Also technisch kann ich mir das nicht vorstellen. Und dass das größer, weiter hoher weiter ist, zeigt auch schon der Bildschirm. 4 Zoll LCD-Bildschirm ist mit dabei. Es gibt 12G SDI in und out, 3G SDI, USB-C sowie Broadcast-Lens-Control-Konnektoren, äh, um einen Timecode-Eingang bereitzustellen, falls ihr da also auch Timecodes mit aufnehmen wollt. Ihr seht, Blackmagic haben ja schon immer schon professionelle Cinema-Kameras, also richtige äh, für Kinofilm-reife Kameras auf den Markt gebracht. Das hier ist auf jeden Fall eins, eine Kamera. Wie viel kostet der ganze Spaß? Ab Juli 2020 erhältlich. Das ist vielleicht auch nicht irgendwie nächstes Jahr oder so, sondern wirklich Juli 2020 noch. Das ist ja bald eine Woche und so ist es wieder vorbei. Äh, erhältlich, also ab jetzt im Grunde genommen, für 9.995 US-Dollar. Umgerechnet, ihr wisst müsste eigentlich weniger Euro sein, aber sind in Deutschland 10.700 Euro und das ist nicht viel. Schaut euch mal, äh, wenn ihr Fotokameras kaufen wollt, ich habe ja die Fujifilm GFX-R angesprochen, die kostet glaube ich mehr. Das ist eine Medium-Format-Kamera, klar, ist ein größerer Sensor, wahrscheinlich weniger Bildrauschen und so weiter, aber ihr kriegt hier für Sportaufnahmen vor allen Dingen jetzt Olympische Winterspiele, Olympische äh, Sommerspiele, Winterspiele, es kommt, äh, Sommerspiele glaube ich sind es, die kommen ja demnächst, eventuell, irgendwann mal, nächstes Jahr. Das ist besser für sowas. Das ist einfach besser, weil ihr habt eine schnellere Bildfolge. Und der Preis ist günstiger. Klar, A, und C, das ist so ein bisschen vielleicht der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das jetzt nach dem Pixel, megapixel ran kommen jetzt die, die, der k ran im Kamera- und Videosektor oder, also macht das noch Sinn oder ist das nur was für Professionelle? Braucht man so eine Auflösung oder ist das wirklich, wirklich nur Gimmick? Und wer soll das bearbeiten? Das ist also unglaublich. Naja, was auch unglaublich ist für viele, ist, dass ein Computerspiel so beliebt ist. Da gibt es so Gibt es nur eine Handvoll, glaube ich, oder vielleicht zwei Hände voll von Computerspielen, die so beliebt sind, dass auch nach 20 Jahren immer noch Leute das Spiel zocken und dass jetzt sogar der Hersteller zusammen mit der Community nach über 20 Jahren, genau genommen nach 21 Jahren, ein Update für das Spiel herausgibt. Die Rede ist von Worms Armageddon und Team 17. Ich weiß gar nicht, heißen die noch Team 17? Ich glaube schon. Die haben damals ein richtig tolles, also Worms, also das ist ein Klassiker, müsst ihr ja kennen. Sucht einfach mal danach, wenn ihr es nicht kennt. Würmer, die sich gegenseitig abballern können mit Bazookas und Handgranaten und äh, höllische Granate, glaube ich, heißt das Ganze. Äh, und, oder heilige Granate, ich weiß keine Ahnung. Auf jeden Fall geil. Sehr geiles Spielkonzept. Zunächst einmal natürlich auch gerade in den 90ern entwickelt worden ist, dass man an einem PC spielen kann mit mehreren Leuten. An der Tastatur beispielsweise auch. In der Schule haben wir das öfters mal gezockt. Ähm also wirklich genial. Macht richtig Spaß. Dann natürlich später über das Netzwerk kann man es auch zocken. Worms hat zwar den Abzweig Richtung 3D versucht, weil das Spielkonzept 2D hat. Ich glaube, es funktioniert wirklich nur im 2 d die können ruhig 3D-Effekte mit einbauen, aber das, es gibt ja jetzt auch neuere Spiele, die sowas machen. Es funktioniert eigentlich nur im 2D ordentlich. Es ist Knuffige Würmer sind da, Regenwürmer, die sich gegenseitig abballern. Es ist schon richtig, richtig geil gemacht, das Spiel. Nun, was hat man verbessert nach äh, rund 21 Jahren? Zum einen hat man das Ganze netzwerktauglicher gemacht, zum anderen hat man es natürlich auch optimiert für die aktuellen Gegebenheiten und dazu zählt eben auch Linux-Nutzer. Linux-Nutzer wollen natürlich auch Worms spielen und deshalb hat man zum einen einen Fenstermodus eingeführt, das ist eher was für Streamer, die dann das Ganze im Fenster laufen lassen wollen, aber zum anderen eine bessere Unterstützung für Wine und Proton für Linux ähm, als Hauptfeature des, des, des Patches dann herausgegeben. Außerdem soll das Spiel jetzt deutlich flüssiger laufen. Es war beschränkt auf 50 Bilder pro Sekunde, damit es natürlich auf dem 20 Jahre alten Hardware auch ordentlich läuft. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig, deshalb hat man gesagt, wir heben das Ganze an, es läuft jetzt deutlich flüssiger es gibt auch eine kleine Demo auf der Webseite verlinkt, da kann man sich das Ganze anschauen. Äh, da sieht man den Unterschied, wie flüssig das Ganze jetzt auch läuft. Die Version 3.8 erhält insgesamt über 370 Fixes, auch was die Spielemechanik natürlich ein bisschen was eingeht, äh, angeht, aber auch Änderungen, die mit eingeflossen sind und 61 neue Features, die hinzugekommen sind. Ich werde nicht alle vorlesen, könnt ihr euch vorstellen, weil das einfach zu viele sind. Aber... Ein paar habe ich mir rausgepickt. Zum einen natürlich habe ich ja gesagt, der Fenstermodus ist da, weil man das Ganze eher für Streamer optimieren möchte, die also ein bisschen was streamen möchte, möchten oder vielleicht kommentieren möchten und was weiß ich mit, mit ihren Freunden gleichzeitig chatten und spielen möchten. Und dort gibt es eben diese neue Streaming-Option, die erlaubt es sogar, die Musik im Hintergrund weiterlaufen zu lassen, auch wenn das Programm nicht im Fokus ist. Gerade wenn man eben so ein Webcam-Programm zum Beispiel hat und das plötzlich im Fokus oder sowas, läuft die Musik einfach weiter im Hintergrund. Schöne Sache. Außerdem werden IP-Adressen ausgeblendet, um nicht im Stream erscheinen zu müssen. Das heißt, vorher war es so, wenn ihr wirklich spielen wollt, das war ja auch schon revolutionär, so ein bisschen evolutionär, dass man übers Internet spielen kann oder übers LAN spielen konnte oder immer noch kann. Da wurden natürlich immer die IP-Adressen angezeigt, weil niemand hat sich gedacht, dass die Leute in 20 Jahren dann keine Zeit mehr haben, die Spiele selber zu spielen dann vielleicht auf YouTube sowas anschauen und dann macht es natürlich Sinn, dass die IP-Adressen dort ausgeblendet sind. Oder dass Leute das live übertragen und Matches werden äh, gespielt und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt auch äh, mit drin und ja, auch eine tolle Geschichte und auch ziemlich interessant. Manchmal findet man ja nur zwei oder drei Mitspieler, aber man möchte das Ganze spannender gestalten und dann sagt man einfach, okay, wir können ein paar CPU-Gegner hinzufügen und das ist jetzt auch möglich für Online-Kämpfe kann man also auch CPU-Teams hinzufügen. Das gilt also nicht mehr nur für den Singleplayer, wo das möglich war, sondern auch für Online-Kämpfe. Und natürlich gibt es auch, weil das Spiel so beliebt ist, und ich glaube, als rauskam, gab es nur eine Handvoll Übersetzungen für das Spiel in verschiedenen Ländern, wo es erschienen ist, gibt es jetzt deutlich mehr Übersetzungen und auch verbesserte Übersetzungen, weil teilweise natürlich auch Übersetzungsfehler gemacht werden. Und ja, wie gesagt, Team 17 hat daran gearbeitet, aber nicht nur alleine, sondern die haben zusammen mit äh, der Community dran gearbeitet, die vor allen Dingen Übersetzungen und, und Fixes da mit eingereicht hat und sich hier auch Bug-Reports äh, Bug gemacht haben und so weiter und so fort. Also eine tolle Sache. Nach 21 Jahren ähm, gibt es ein Update für Worms Armageddon. Ich weiß, ich habe das Spiel irgendwo noch bei mir zu Hause äh, und spiele das auch ziemlich gern. Ähm, kleine kurze Werbung zwischenbei oder zwischendurch, falls ihr das Spiel nicht mehr habt, aber so einen ähnlichen Flair haben wollt, schaut euch mal Hedge Wars an. Ich glaube, das wird immer noch entwickelt. Und das ist ein freies Open-Source-Spiel. Das läuft direkt nativ unter Linux. Und da bekämpfen sich nicht Würmer, sondern kleine Igel gegeneinander. Ist genauso lustig, genauso spannend. Auch ein sehr interessantes, gutes Spiel. Kommen wir mal zu einem etwas ernsthafteren Thema. Kommen wir zu Ladegeräten und deren Firmware, denn Ladegeräte haben auch Firmware. Es fragen sich einige, wann haben denn die Ladegeräte Firmware bekommen? Was muss denn da drauf laufen? Nun, wir haben immer mehr komplexere Ladetechnologien für unsere Smartphones und vor allen Dingen Schnellladegeräte und da muss dann die Technik eben nicht nur im Smartphone drin sitzen, sondern ein bisschen was an Logik auch im Ladegerät drin setzen. Damit es dann halt eben das machen kann, was das Smartphone braucht, gerade in Sachen Saft. Das heißt, angeschlossene Geräte teilen mit dem Ladegerät mit: hier, ich bin das Gerät XYZ, ich kann so und so viel Strom aufnehmen, bitte liefere mir so und so viel Strom. Und dann sagt das Ladegerät: okay, gut, dann sende ich dir jetzt einfach den Strom zu. Und da braucht es halt ein bisschen was Logik im Ladegerät selber. Man kann das natürlich aber auch manipulieren jetzt, haben das einige Forscher herausgefunden, die Firmware eines Ladegerätes zu hacken. Das führt natürlich dazu, dass man sagt, okay, das Smartphone sendet das, das gleiche aus im Grunde genommen, aber die Firma sagt, okay, du hast mir gesagt, du kannst jetzt mit 18 Watt aufladen. Aber das Smartphone selber hat gesagt, nee, hey, ich kann nur 10 Watt und die Firma, die, die Firmware sagt, okay, 10 Watt gleich 18 Watt und versucht dann das Gerät mit 18 Watt zu laden. Das heißt, es speist ein bisschen was mehr Strom, mehr Spannung durch. Und das führt natürlich dazu, dass das Gerät im günstigsten Fall nur beschädigt wird. Im schlimmsten Falle kann es natürlich auch dazu führen, dass das Gerät in Brand gesetzt wird. Und dann eventuell eure Kommode, wo das gerade drauf liegt, im Brand setzt, oder im schlimmsten Fall noch euer Haus und sowas. Also wirklich richtig, richtig gefährlich werden kann. Eine zu hohe Spannung ansetzen per Firmware-Hack, das ist schon ein bisschen was gruselig und erinnert mich so ein bisschen an ja, die äh, Dystopie-Ängste von äh, ein paar Sci-Fi-Filmen die dann so ein bisschen Angst hatten, dass da Hacker alles hacken können und dann auch äh, Smartphones zum Explodieren bringen können. Und hier ist es eine Forschergruppe äh, des chinesischen Unternehmens Tencent äh, gelungen, das jetzt auch nachzuvollziehen, die Manipulation durchzuführen. Sie haben dann eben einige Ladegeräte getestet, mit denen das funktioniert. Die meisten dieser Ladegeräte funktionieren halt eben so, dass die sagen können, okay, ich unterstütze 12, 20 oder mehr Volt. Wenn ich das nicht mache, also dem Ladegerät wird was anderes mitgeteilt, dann wird auf 5 Volt zurückgewechselt. Ihr seht, die Firmware eines Ladegerätes ist ziemlich, ziemlich dumm. <lacht> wenn man dann einfach nur sagen kann, entweder unterstütze 12, 20 oder mehr Volt. Also es gibt einige festgelegte Werte in der Firmware. Und wenn das alles nicht zutrifft, dann wechsle auf 5 Volt zurück. Und ist ganz klar, wie ich das Ganze manipulieren kann. Ich mache einfach dieses Ls, was da Ls 5 Volt, ändere ich Ls 15 Volt oder sowas. Und schon habe ich die Firmware manipuliert. Das ist relativ einfach möglich. Und das ist auch der Punkt, wo die Manipulation dann stattfindet an der Stelle. Und man liefert einfach mehr Spannung, als das Gerät unterstützt, um es dadurch dann auch zu zerstören oder in Brand zu setzen und solche Geschichten. Die chinesischen Forscher von Tencent haben insgesamt 35 Schnellladegeräte ausprobiert, getestet und bei 18 konnten sie die Firmware über Speicherfehler im Ladegerät, müssen ja mal vorstellen, Speicherfehler oder andere Sicherheitslücken, die da irgendwie existieren, entsprechend manipulieren. Bei denen, wo sie das nicht konnten, haben sie dann halt eben mit einem Laptop oder dem Smartphone einfach das angeschlossen, das den Laptop oder das Smartphone manipuliert, sodass der Laptop oder das Smartphone sagt, hey, ich unterstütze so und so viel und das in Wirklichkeit nicht so unterstützt. Und dadurch halt eben die Möglichkeit gehabt, dann das Ladegerät, äh, das, das Smartphone ähm, zu schrotten. Andere Möglichkeit ist natürlich auch zu sagen, okay, wir haben Wir benutzen das, das, das Laptop oder den, den Smartphone, um in das Ladegerät irgendwas einzuprogrammieren, einen Speicherüberlauf oder sowas zu machen, um es dann eben zu manipulieren. Ja, sprich, ein Smartphone-Schädling könnte zum Problem werden, weil so ein Smartphone-Schädling könnte dann eurem Ladegerät mitteilen, dass es mehr Spannung liefern soll, als euer Smartphone in Wirklichkeit verträgt. Deshalb sollte man da drauf achten und gerade ne, da schauen, dass man nicht irgendwelche dubiosen Programme installiert, äh, weil das dann wirklich brand, brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes werden kann. Ja, die Forschergruppe selber hat natürlich dann auch die Hersteller kontaktiert und auch sogar schon Vorschläge zur Absicherung äh, gemacht, was das angeht. Da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, sowas zu machen. Einige Ladegeräte machen das. Äh, die haben die ganze Logik im Ladegerät drin, so dass das Smartphone selber nur noch einen Erkennungscode senden muss und dann wird da was freigeschaltet. Es ist auch nicht das Allersicherste, aber macht es zumindest nicht so, dass eben das Smartphone dann in Brand geraten könnte. Ähm, ja, wie könnte man sowas lösen? Ich weiß es nicht. Die Hersteller, die haben da sicherlich einige, äh, einiges zu hören bekommen von der Forschergruppe und vielleicht gibt es da auch einige interessante Ideen aus der Community. Also falls ihr was wisst, wie ihr sowas lösen wollen würdet, würde mich mal auch interessieren, äh, wie ihr das machen wollt. Kann natürlich auch so sein, dass das Ladegerät einfach selber verschlüsselt irgendwie äh, daherkommt oder einen verschlüsselten Kanal aufbaut, dass da Keys ausgetauscht werden, das würde aber dann natürlich so ein Ladegerät teurer machen hm, vielleicht einer der Gründe, weshalb Apple keine Ladegeräte mehr ausliefern möchte in ihren neuen iPhones nun ja, egal, machen wir mal weiter und äh, kommen wir zur Öko-Batterie aus Bayern ja, wieder mal ein Batterieartikel. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will das nicht mehr, weil es kommt jedes Jahr irgendeine Batterierevolution daher und davon hört man dann teilweise nichts mehr, weil die Artikel relativ früh geschrieben werden oder weil die Firmen pleite gehen oder weil die Idee zwar spannend und super interessant, aber sich niemals realisiert. Ist das jetzt auch sowas? Wir wissen es nicht. Aber es ist zumindest mal jetzt keine akku Revolution, die ich hier ausrufen möchte, sondern es ist nichts anderes als eine Evolution. Und deshalb finde ich, das ist recht spannend. Es ist vor allen Dingen auch eine Öko-Evolution. Deshalb würde ich mal sagen, okay, darüber kann man auf jeden Fall mal was berichten. Nämlich ähm, ganz anders als bisher die Superbatterien wollen wir es diesmal mit einer ökologischen beschäftigen. Die bayerische Firma CM Blue will Holzreste benutzen, um Batterien zu erzeugen. Puh, was? <lacht> also Holz, der sogenannte Holzinhaltsstoff Lignin soll als Elektrolyt verwendet werden anstatt Lithium. Ihr wisst, wir haben die sogenannten Lithium-Ionen-Akkus und dort wird als Elektrolyt das Lithium verwendet, damit die Ionen rüberspringen können. Und als dieses Elektrolyt soll das Lithium ist natürlich ziemlich hart zu gewinnen und ihr wisst auch, dass äh, das knapp ist, knapp bemessen ist. Was aber relativ leicht zu bekommen ist, ist der Holzinhaltsstoff Lignin. Lignin ist nämlich ein Abfallprodukt, vor allen Dingen bei der Herstellung von Papier oder anderen Zellstoffen, die man eben aus Holz da, äh, herstellt. Der Stoff selbst ist in der Zellwand eingelagert und fast alle auftragenden Pflanzen äh, werden damit stabilisiert, wie Bäume, Büsche, aber auch äh, feste Gräser benutzen diesen Inhaltsstoff zur Stabilisierung. Der befindet sich also in sehr, sehr viel, was wir in der Umwelt haben und auch sehr, sehr viel, was als Abfall ähm, anfällt. Deshalb macht es Sinn, das vielleicht zu recyceln. Und da kommt der Ökogedanke ins Spiel. Das dann zu benutzen, anstatt Lithium, dann Lignin zu benutzen, um das in die Akkus mit reinzupacken. Das ist auch der evolutionäre Gedanke, da wird kein super toller, neuer, genialer Akkuball rauskommen, aber es wird ein ökolog öko ökologischer Akku, ökologischer R R Akku rausspringen. Äh, der Stoff fällt als Abfallstoff, 60 Millionen Tonnen jährlich, äh, fallen als Abfall ab bei eben oder an bei, bei eben der äh, Produktion von Papier zum Beispiel. Und so kommt man also relativ günstig an, dieses Material. Pferdefuß an der ganzen Geschichte ist aber. Die Substanz ist aus drei unterschiedlichen Molekültypen aufgebaut. Und je nach Holzart oder Alter eines Baumes sind die halt eben unterschiedlich vernetzt. Und diese Unterschiedlichkeit macht es extrem schwierig, das industriell weiterverarbeiten zu können. Und da ist also so ein bisschen der Pferdefuß, das heißt, viele Leute wussten davon, auch schon Forscher wussten davon, dass man das benutzen kann, auch um Batterien herzustellen, aber das automatisierte Herstellen davon ist so ein bisschen das industrielle Weiterverarbeiten, da ist der Pferdefuß, Es ist nämlich zu individuell, die Unterschiedlichkeiten sind zu groß. Und da ist es ziemlich interessant, wie die Firma CM Blue das Problem lösen möchte. Sie wollen es versuchen trotzdem. Es ist löblich, dass da eine Firma rangeht und das Ganze versucht. Vielleicht finden sie ein Verfahren, um das möglich zu machen. Und das würde uns in Zukunft ökologischere Batterien bieten. Und so, dass wir uns nicht immer äh, bei dem neuen Smartphone kauf, ah, eine neue Batterie. Oder beim äh, Kamerakauf, ah, eine neue Batterie, Lithium-Ionen-Batterie oder dass man da kein schlechtes Gewissen haben muss, zum einen natürlich, aber damit die Umwelt auch schonen, damit wir da nicht erstmal äh, Lithium-Abbauer, äh, äh, die da äh, einfach ohne Blick auf Menschenrechte da Leute irgendwie äh, quälen und ausnutzen, ähm, Unterstützen, aber zum anderen natürlich dann auch, dass diese Ressource Lithium auch so ein bisschen, die so selten ist, äh, dann auch natürlich auch geschützt wird. Und CMBlue will es versuchen. Sie wollen auch erst einmal auf Großbatterien das Ganze beschränken. Also nicht auf Laptop- oder Smartphone-Batterien oder Akkus äh, das Ganze ausweiten, sondern erstmal auf Großbatterien beschränken. Es ist vielleicht dort auch etwas einfacher zu realisieren weil diese Großbatterien, die haben erstmal große Kapazitäten, aber die haben alles etwas größer natürlich auch. Da kann man ein bisschen was mehr rumspielen, hat man auch, da ist das Ganze nicht so fein und fiddelig wie in einem äh, Laptop-Smartphone-Akku, äh, sondern da ist es ein bisschen was großzügiger, da kann man also was einfacher mit dran arbeiten. Preislich könnte es durch das günstigere Elektrolyt natürlich auch durchaus spannend sein weil, wie gesagt, Abfallprodukt, das kriegen man also preislich relativ günstig, man muss nicht das teure und seltene Lithium bekommen. Das heißt, die Akkus, Batterien also Akkus, die können in Zukunft deutlich günstiger werden. Und die Technik, wenn die sich gut weiterentwickelt, vielleicht doch, Smartphone, Laptop, wir werden sehen. Es ist nicht das erste Projekt dieser Art, aber es ist das erste in Deutschland. Insgesamt gibt es einige Projekte, die in der EU auch gefördert werden, die mit Lignin arbeiten wollen. Und dazu zählt zum Beispiel auch ein 2,9 Millionen Euro schweres EU-Projekt, das sogenannte Selectively, äh, in dem Abfall Lignin Hilfe von elektrischem Strom aufgespalten werden soll. Auch eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und da lohnt es sich auch nochmal drauf zu schauen. Aber wir werden sehen, ob was draus wird, ob man von der Firma CMBlue Blue in Zukunft noch was hören wird. Positive Schlagzeilen hoffentlich und keine negativen. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema für diese Woche. Es gibt neue KDE Slimbooks und der Trend zeigt ja auch schon, und Intel hatte ja jetzt auch schon wieder angekündigt, ja, unsere 7-Nanometer-Prozessoren, ja, das wird nichts mehr. Da müssen wir mal verschieben wieder. Also, wir sehen jetzt auch einer der Gründe, weshalb Apple gesagt hat, wir wollen weg von Intel. Schade, dass sie nicht zu AMD gegangen sind, weil die ganz große Konkurrenz, im Grunde genommen alle gehen jetzt zu AMD. Und es ist toll, dass AMD also trotz der jahrelangen Intel-Dominanz weiter existiert hat und jetzt wirklich auch gute, konkurrenzfähige Prozessoren baut. Diese nämlich mal, also die haben jetzt ein richtiges Comeback gefeiert, würde ich mal sagen. Und Intel ist, geht jetzt mal richtig runter. Und ich weiß jetzt auch, warum meine Intel-Aktie jetzt so über Nacht über minus 10% gefallen ist weil Intel einfach mal gesagt hat, wir, wir kriegen das nicht hin mit 7 Nanometer, wird verschoben. Das erklärt so einiges. Ja, ich hätte vielleicht vorher mal mich informieren sollen darüber. Und vielleicht sollte ich mal jetzt AMD-Aktien kaufen. Naja, AMD wird jetzt auch in den neuen KDE Slimbooks verwendet. Dort findet man den AMD Ryzen 7 4800H. Und das ist interessant. Genauso wie bei Intel mit H-Prozessoren findet man bei H-Prozessoren hier bei AMD eben auch 8 Kerne, 16 Frets, richtig geil. Damit kann man also Videoschnitt betreiben, das ist ja das flutscht oder Linux Kernel kompilieren, das flutscht bis zum geht nicht mehr. Vorinstalliert kommen natürlich die KDE Slimbooks wie immer mit KDE Neon, also mit dem Plasma Desktop, bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher könnt ihr dort reinhauen. Äh, drei USB-Slots sind mit an Bord, ein USB-C-Anschluss, HDMI, Ethernet, eine Intel WiFi 6 AX200 ist mit an Bord und das Ganze gibt es in zwei Varianten, einmal die kleinere äh, Full-HD aufgelöste 14 Zoll Variante oder die größere 15,6 Zoll Variante ebenfalls Full-HD. Eine Bis zu 2 Terabyte SSD passt rein, in, in der kleinen Variante 64, 4, äh, 47 Wattstunden Akku. Und in dem äh, 15,6 Zoll Gerät 92 Wattstunden Akku. Oh, das ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Äh, die 14 Zoll Variante beginnt ab 900 Euro mit 8 GB Arbeitsspeicher und 200 Gigabyte, äh, 250 GB NVMe SSD. Und die 15,6 äh, Zoll Variante. Kostet nur 939 Euro mehr mit 8 GB Arbeitsspeicher und 250 GB NVMe SSD. Das sind faire Preise, würde ich mal sagen. Äh, die Preise sind wahrscheinlich auch so gering wegen AMD und nicht Intel. Also Intel wäre es über 1000 Euro, kann ich mir jetzt schon sagen. Also das ist schon richtig geil. Ich kann also wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Laptop seid, ich habe immer noch meinen HP Spectre X360 mit Intel Prozessor, Whiskey Lake U, bin damit eigentlich zufrieden. Äh, sind, glaube ich, keine 8 Kerne. Ne, sind, glaube ich, 6 Kerne, 12 Threads oder sowas. Äh, oder, ne, 4 Kerne, 8 Threads. Ist genug. Ich brauche nicht mehr. Sage ich mir jetzt so. Ich will einfach nicht so viel Geld nochmal ausgeben. Aber, äh, also falls ihr jetzt auf der Suche nach einem Laptop seid, schaut euch auf jeden Fall die KDE Slimbox an. Die sind recht gut. Ich habe auch gehört, dass da äh, Leute auch, was das Tastaturdesign angeht oder zumindest die Icons auf der Tastatur, äh, was das angeht, da auch mitgearbeitet haben, das vernünftig und, und konsistent zu machen, auch für KDE und Plasma, für für die, Logo, für die Logos so. Also kann ich euch nur empfehlen, äh, falls ihr auf der Suche nach einem Laptop seid, Schlepptop, äh, KDE Slimbox, ach, Schlepptop mit 14 Zoll ist, glaube ich, äh, nicht so das Problem. Könnt ihr euch jeden Fall mal anschauen wird auch verlinkt im Artikel. Eine ziemlich interessante Sache, kriegt dann auch direkt KDE Neon vorinstalliert mit dem Plasma-Desktop. Ja, das war es jetzt auch schon für diese TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Kommentare könnt ihr natürlich wie immer hinterlassen, Fragen stellen äh, und alles Mögliche. Und äh, bis zur nächsten Show.